رمضان نايتس on البيان راديو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة ليلة الثالث والعشرين من رمضان أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يبلغنا وإياكم ليلة القدر أيها الإخوة الأفاضل المستمعين الكرام معنا ضيف عزيز جاء من لبنان ليقضي معنا هذه الأيام المباركة وهذه الليالي الفاضلة فضيلة الشيخ أبو عثمان بسيم جاجية إمام مسجد عثمان بن عفان فأهلا وسهلا ومرحبا به الشيخ أبو عثمان هو صديق الطلب طلبنا العلم سويا في معهد الإمام البخاري في عكار وما زلنا نتواصل ونتعاون وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنة عرضها السماوات والأرض وعدة للمتقين فأهلا وسهلا فضلت الشيخ نتكلم إن شاء الله في هذه الليلة المباركة عن فضل العشر الأواخر من رمضان وخاصة فضل ليلة القدر أهلا وسهلا بالشيخ أهلا بكم أهلا بكم والله بنعم الحمد لله رب العالمين الله يزيهم خير الله يرضى الله يسلمكم ويبارك فيكم ويرضى عليكم الله يكرمكم كلمنا شيخ أبو عثمان يعني هذه ليال كما جاء في بعض عند بعض المفسرين في سورة الفجر والفجر وليال عشر بعض المفسرين قالوا هي ليال العشر الأواخر من رمضان والله لا يقسم إلا بأمر عظيم كلمنا عن فضل هذه الليالي و كيف يغتنمها المسلم ليظفر بهذه الليلة المباركة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من جودك ومن كرمك علما يا حي يا قيوم ثم أما بعد البادئ ذي بدء لا بد إلا أن نستذكر أن النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام الذي هو القدوة والذي هو الأسوة والذي هو المعلم عليه الصلاة والسلام كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنه كان يخص العشر الأخير من رمضان بالاجتهاد أكثر من غيره فقالت رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل العشر الأخير من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وشد مئزره النبي عليه الصلاة والسلام عندما يدخل العشر الأخير من رمضان كان ماذا يفعل كان يشد المئزر عليه الصلاة والسلام ويحيي ليله ويوقظ أهله معنى شد مئزره وهذا كناية عن استعداده للعبادة والاجتهاد فيها وهي زيادة, وهي زيادة عن المعتاد 
فالنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل دائما ولكن في رمضان كان يجكسر من الأيام العادية فكان يخص بالفضل هذه الأيام المباركة يخصها أكثر من غيرها فقوله عليه قولها رضي الله تعالى عنها شد مئزرة وهو كناية عن استعداده للعبادة والاجتهاد فيها زيادة على المعتاد وهي وقيل أنها كناية عن اعتزال النساء ثم قالت وأحيا ليله فكان يحيي عليه الصلاة والسلام ويستغرق في إحياء هذا الليل بعبادة ربه تبارك وتعالى أكثر من المعتاد كما قلنا وكان كذلك يوقظ أهله وعليه الصلاة والسلام كان دائما وفي كل العام يوقظ أهله لقيام الليل ولكنه في العشر الأخير كان يعني يستغل هذا هذه الفضائل العظيمة وكان يستغل هذه الأيام المباركات فكان يوقظهم لربما ليطيلوا هذا القيام أكثر من المعتاد فكان يوقظهم قبل الأوقات التي كانوا يتعارفون عليها في القيام فلربما قاموا سويعات من الليل ولكن في العشر الأخير كانوا يقوموا أكثر من ذلك وهذا يدل وهذا إن دل فإنما يدل على اغتنامه عليه الصلاة والسلام للأوقات وللأزمان عليه الصلاة والسلام فينبغي على كل إنسان مسلم موحد إنسان يقتضي ويتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتنم هذه الأوقات وهذه الأيام المباركات بطاعة رب الأرض والسماوات وما ذاك إلا لأنه لربما لا يدرك العام الماضي أو لا يدرك العام الذي سوف يأتي من رمضان ويكون من أعداد الأموات ويكون قد لحق بربه تبارك وتعالى فينبغي على الإنسان المسلم أن يحرص كل الحرص على هذه الأوقات وأن يكون دائما في استعداد للقاء الله تبارك وتعالى وأن يصلي صلاة مودع وأن يصوم صيام مودع وأن يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب خاشع متزلل بين يديه سبحانه وتعالى فلذلك من فضائل هذه العشر الأخير من رمضان أن فيها ليلة القدر وهذه هي الميزة في هذا العشر فيها ليلة القدر كما قال الله تبارك وتعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم الله سبحانه وتعالى قال كتاب والكتاب المبين فأقسم بهذا الكتاب إنا أنزلناه في ليلة مباركة الله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم لا يقسم الله سبحانه وتعالى إلا بعظيم فأحيانا يقسم الله سبحانه وتعالى بالوقت فيقول والفجر ويقول والعصر ويقول والشمس وهذه من المخلوقات كذلك والشمس وضحاها وكل هذا الأمر اندل فإنما يدل على أمر عظيم لا وأن الله تبارك وتعالى لا يقسم إلا بعظيم ثم قال إنا أنزلناه أي هذا الكتاب 
أنزلناه في ليلة مباركة أنزلنا هذا القرآن في هذه الليلة المباركة في وقد صح عن جماعة من السلف منهم ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقتادة وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد وغيرهم الكثير أن الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر هي هي ليلة القدر والله تبارك وتعالى ماذا قال فيها يفرق كل أمر حكيم أي تقدر في تلك الليلة مقادير الخلق على مدى عام فالله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق السماوات والأراضين كتب عنده في اللوح المحفوظ حينما خلق القلم قال له الله تبارك وتعالى أكتب قال يا رب وما أكتب قال اكتب مقادير العباد إلى قيام الساعة فلذلك الله سبحانه وتعالى كتب مقادير العباد بشكل عام ثم في ليلة القدر يكتب الله تبارك وتعالى مقادير العباد لهذه العام فقط لا غير فهذه المقادير يكتب هذا الإنسان في هذا العام إن كان سعيدا أم شقيا إن كان في أعداد الأحياء أو الأموات إن كان من الناجين أو من الهالكين وغيرها من الأمور وكل ما أراد الله تبارك وتعالى في هذه السنة يكتبها الله سبحانه وتعالى في ليلة القدر ومعنى القدر القدر معناه التعظيم أي أنها ليلة ذات قدر لهذه الخصائص التي اختصها الله سبحانه وتعالى بها أو أن الذي يحيي هذه الليلة هو صاحب قدر ذا قدر فالله تبارك وتعالى سماها ليلة القدر وقيل معنى القدر وبفتح الدال وذاك أن أنه يقدر فيها أحكام السنة كما قلنا آنفا عظمت مكانة تلك الليلة عند الله سبحانه وتعالى لأن فيها مغفرة للذنوب وفيها ستر للعيوب وفي هذه الليلة فيها من الخيرات ومن الرحمات ما فيها ففي الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أي أن الذي يقوم ليلة القدر إيمانا بالله واحتسابا للأجر غفر الله له ما تقدم من ذنبه فهنيئا لمن احتسب أجره عند الله وهنيئا لمن اغتنم هذه الساعات المباركات وهذه الأيام الفاضلة وهي التي يختم الإنسان فيها هذا الشهر الفضيل المبارك فضل الله سبحانه وتعالى هذا الشهر على سائر الشهود على سائر الشهور وفضل الله سبحانه وتعالى هذه الليالي العشر على سائر الليالي وفضل الله سبحانه وتعالى ليلة القدر على سائر الليالي العشر فلذلك عبد الله خص الله سبحانه وتعالى هذه الليلة بخصال ألا وعديدة منها أنها أو أنه أنزل فيها القرآن جملة واحدة 
جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى البيت المعمور في السماء الدنيا ثم نزل هذا القرآن مفصلا بحسب الوقائع في في ثلاث وعشرين سنة على رسولنا عليه الصلاة والسلام فالله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن الذي معنا من الفاتحة إلى الناس أنزله إلى البيت المعمور جملة واحدة ثم نزل مفصلا ليثبت الله تبارك وتعالى به فؤاد حبيبه عليه الصلاة والسلام فأنزله جملة واحدة إلى البيت المعمور ثم نزل من البيت المعمور مفصلا بحسب الوقائع والأحداث التي كانت تحصل مع رسولنا عليه الصلاة والسلام طيلة ثلاث وعشرين سنة فلذلك هذه من الخصال التي ميزت فيها هذه الليلة المباركة وأن هذه الليلة المباركة هي خير من ألف شهر كما أخبر الله سبحانه وتعالى ليلة القدر خير من ألف شهر وهذه الخيرية وهذه الخيرية خير من ألف شهر أي هي أفضل من ثلاثة وثمانين عاما يقضيها الإنسان فإذا قضى الإنسان هذه الأعوام بطاعة ربه تبارك وتعالى والله ثم والله إنه لعمر طويل لو اغتنمه الإنسان في طاعة ربه تبارك وتعالى وينظر كل إنسان منا أن هذه الليلة لو استطاع أن يستدركها بالقرب من الله بإقامة الصلاة بالصدقات بالدعاء بذكر الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن كأنه مكث عن هذا عن هذه الليلة وعن هذه الساعات كأنه مكث يعبد الله سبحانه وتعالى أكثر من ثلاثة وثمانين عاما فلذلك عبد الله لا بد لي ولا ولكل المستمعين أن يغتنموا هذه الليلة المباركة وهذه الأيام الفضيلة مع يعني أن يغتنموها بطاعة رب العالمين ثم من خصالها من خصال هذه الليلة أنها تتنزل فيها الملائكة ويتنزل فيها الروح والروح هو جبريل عليه السلام رسول الملائكة وقد خص بالذكر وقد خص بالذكر لشرفه ولشرف تلك الليلة فالملائكة تتنزل كل الملائكة تتنزل في هذه الليلة بكسرة بكسرة فإنهم يحفون أهل الذكر الذين يقرؤون القرآن والذين يعني يق... والذين يدعون الله سبحانه وتعالى والذين يتقربون من مولاهم عز وجل فإنهم إذا وجدوا حلق حلق العلم والذكر نزلوا إليها يستمعون هذا الثناء على ربهم تبارك وتعالى وقد وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها سلام هي حتى مطلع الفجر هذه الليلة فيها من السلام أي سالمة لا يستطيع أي شيطان أن يعمل فيها سوء أو أن يعمل فيها أذى كما قال مجاهد رحمه الله تعالى وتكسر فيها السلامة من العقاب والعذاب بما يقوم العبد من طاعة الله سبحانه وتعالى فهذه الليلة ليلة عظيمة ليلة مباركة ليلة 
فيها من الخيرات الحسان من رب الأرض والسماوات ما فيها فلذلك يستحب للإنسان أن يحييها والمحروم كل الحرمان من حرم خير هذه الليلة وحرم الطاعة فيها وحرم الأنس والله ثم والله إن السعادة الحقيقية كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال من أراد السعادة الحقيقية فليلزم عتبة العبودية هنا تكمن السعادة للإنسان حينما يقبل على الله سبحانه وتعالى ويتحرى الأوقات ويتحرى الأشهر ويتحرى الأيام ويتحرى الليالي التي حسن الله سبحانه وتعالى عليها والتي فضلها الله سبحانه وتعالى عن بعضها فلذلك يستحب للإنسان أن يتحرى العشر الأواخر من رمضان أن يتحرى هذه الليلة ليلة القدر أن يتحرى في هذه العشر ليلة القدر فلذلك في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وقال تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي حديث آخر في الأوتار العشر آكد لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر أي على المسلم أن يتحرى هذه الليلة المباركة في العشر الأخير من رمضان من ليالي الأوتار يعني ليلة الواحد والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين والتاسع والعشرين هذه الليالي فاضلة يتحرى الإنسان فيها هذه الليلة المباركة يتحراها بطاعة الرب تبارك وتعالى فينصرف إلى عبادته جل وعلا بجميع أصناف العبادة بجميع أصناف العبادة من دعاء وذكر وقراءة القرآن وأفضل ذكر لله هو قراءة القرآن كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأن يكثر من القيام وأن يكثر من اللجوء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء عصى الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه وأن يرفع مقته وأن يغفر ذنبه وأن يرحمه رحمة تغنيه عن رحمة من سواه ويدخل بسببها جنة عرضها السماوات والأرض أعدة للمتقين وقد رجح بعض العلماء أن هذه الليلة ليست ثابتة أي أنها يعني تنتقل من ليلة إلى أخرى في في هذه العشر في الأوتار من العشر وقد ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى فقال هذا هو الظاهر المختار لتعارض الأحاديث الصحيحة في ذلك ولا طريق إلى الجمع بين الأحاديث إلا بانتقالها فينبغي علينا أن نحرص كل الحرص على أن نغتنمها وأن نكون من أهلها وأن نكون من الفائزين فيها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت يا رسول الله أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول يعني إذا الإنسان أكرمه الله تبارك وتعالى بقيام تلك الليلة ماذا يقول فيها قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني وقد سأل العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يسأل ربه تبارك وتعالى فقال سل الله العافية ثم بعد أيام سأله ماذا يسأل ربه قال يا عباس يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم سل الله العافية في الدنيا والآخرة فلذلك ينبغي علينا أن نسأل أن نسأل ربنا تبارك وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة وكان النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام في هذه العشر المباركة كان يعتكف كان يعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله تبارك وتعالى ثم اعتكف أزواجه من بعده اعتكف من بعده عليه الصلاة والسلام أي, أن أي بعد وفاته ومن العلامات التي تعرف بها أن هذه الليلة هي ليلة القدر أولا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع صبيحة هذه الليلة لا شعاع لها هذه أولى العلامات أنها تطلع الشمس صبيحة هذه الليلة لا شعاع لها فأن نحن حينما ننظر إلى شروق الشمس عند الصبيحة لا يستطيع إنسان منا أن ينظر بعينه إلى شعاع هذا أو هذه الشمس لقوتها أما صبيحة ليلة القدر فإن الإنسان يستطيع أن ينظر إليها بعينيه ولا يضره ذلك ثم من علامات من العلامات التي تعرف بها تلك الليلة أن الليلة لا تكون حارة ولا باردة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة هذه العلامة الثانية أن الليلة لا تكون فيه لا تكون باردة ولا تكون حارة بل مناخها مناخ فيه من السلام فيه من الراحة فيه من الطمأنينة فيه من السكينة ثم من العلامات يا عباد الله أن هذه الليلة يعني مضيئة بلجة لا حارة ولا باردة لا يرمى فيها بنجم أي لا ترسل فيها الشهب وكلنا نعلم أن الشهب تضرب الشياطين فالله تبارك وتعالى في هذه الليلة لا يكون فيها شهب في السماء لا نرى فيها شهاب أبدا بخلاف باقي الأيام حيث نرى من الشهب ما نرى فمن علاماتها أن تخرج الشمس لا شعاع فيها وأن تكون لا باردة ولا حارة وأن تكون يعني أن لا يرمى فيها بنجم أي لا ترسل فيها الشهب كما نذكر المستمعين بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي منادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار 
وذلك في كل ليلة ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة كل إنسان منا يسأل نفسه هل أنا من عتقاء الله تبارك وتعالى من النار هل أنا كتبني الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي التي مضت من العتقاء فإذا لم أكن كذلك فحري بنا جميعا أن نسعى وأن نجد ونجتهد عسى الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذه الليالي التي سوف تأتي ودائما ليعلم القاصي والداني أن الأعمال بالخواتيم الأعمال بالخواتيم النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام أخبر قائلا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها عبد الله الأعمال بالخواتيم رمضان ذهب أكثر من ثلثيه وبقي أقل من الثلث نحن الآن في الأسبوع الأخير من رمضان فحري بنا أن نغتنمه بالطاعات لا تنظر إلى التقصير الذي مضى بل انظر إلى الأيام المباركات وأننا نتعامل مع أرحم الراحمين جل وعلا عبد الله قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك هكذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام وهو الذي له الوسيلة التي لا تنبغي إلا لأحد من عباد الله وقال وأرجو أن أكون أنا به رغم ذلك يسأل الله سبحانه وتعالى فيقول اللهم اجعل خير عمري آخرة آخر العمر أن يجعله الله سبحانه وتعالى هو الخير لأننا كما أسلفنا وقلنا الأعمال بالخواتيم وقال خير عملي خواتمة فلذلك الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا عسله قالوا يا رسول الله ما معنى عسله قال عليه الصلاة والسلام يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه هكذا الله تبارك وتعالى يفعل, يفعل مع عباده أنه إذا أحب عبدا عسله ووفقه لعمل صالح ثم قبضه الله تبارك وتعالى عليه فهنيئا لهؤلاء الذين قبضوا وهم لله راكعين ساجدين لكتابه من التالين كم وكم سمعنا من إنسان قد قبض وهو في صلاة الجماعة أو هو في الصلاة بشكل عام أو إنه يطوف بالبيت أو أنه قد نوى الحج أو العمرة وهو ملب كم وكم سمعنا عن أناس أقبلوا على الله سبحانه وتعالى تائبين ثم قبضهم الله سبحانه وتعالى وفي المقابل كم وكم سمعنا عن أناس ماتوا وهم يشربون الخمر أو يعافسون النساء أو إنهم يسمعون الغناء أو غيرها من المعاصي التي تغضب الرب تبارك وتعالى عبد الله كل منا سوف يلقى ربه تبارك وتعالى 
معه كتاب هذا الكتاب هو المؤلف هو الذي ألفه في حياته في كل يوم تطوى صفحة وهذه الصفحة فيها من الأقوال ومن الأفعال في يومنا وليلتنا ثم يوم القيامة يقول لك الله تبارك وتعالى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حاسبا أنت حاسب نفسك أنت تشهد على نفسك تشهد عليك العينان تشهد عليك الأذنان تشهد يشهد عليك اللسان ويشهد عليك الأركان تقول لك العين بأنك للحرام نظرت والأذنان للحرام سمعت واللسان بأنك للحرام تكلمت والقدمان أنك للحرام مشيت واليدان أنك للحرام بطشت عبد الله حتى الجلد الذي هو عليك سوف يشهد عليك يوم القيامة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء قالوا أنطقنا الله هذه الأركان التي بين جنبيك والتي هي معك والتي أنت تتلذذ بها وتلززها سوف تشهد عليك فالله تبارك وتعالى ميزنا عن خلقه بأن جعل لنا عقل فقال أفلا تعقلون فمن كان محسنا في هذا الشهر فليحمد الله تبارك وتعالى وليتم ومن كان مسيئا فليستدرك بالتوبة والإنابة والعودة إلى الله تبارك وتعالى وأن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون ولذلك من أحسن أو من كان محسنا فليحسن الخاتمة فإن الأعمال كما قلنا بالخواتيم وإن كل إنسان منا على وجل وخوف من الله سبحانه وتعالى ألا يتقبل هذا العمل لأن الله سبحانه وتعالى ماذا قال إنما يتقبل الله من المتقين فلذلك لما نزل قول الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت يا رسول الله قالت يا رسول الله أهم الذين يزنون ويشربون الخمر ويخافون أن يعذبوا فعندها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق إنهم قوم أطاعوا الله عز وجل وأحسنوا ويخافوا أن ترد عليهم أعمالهم ولا تقبل منهم فلذلك عبد الله إذا كان هؤلاء المحسنين يخافون أن لا يتقبل الله سبحانه وتعالى منهم فكيف حالي وحالك ونحن المقصرون ونحن البعيدون ونحن المذنبون النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يتوب إلى الله ويستغفر الله في اليوم أكثر من مئة مرة وهو من هو عليه الصلاة والسلام فكيف حالي وحالك ونحن فينا ما فينا من العيوب والله ثم والله لو كان لذنوبنا رائحة لما استطاع إنسان منا أن يجاور أخاه فلذلك على كل إنسان منا أن يغتنم وأن يبادر قبل أن يغادر أن يبادر بالطاعات 
قبل أن يغادر إلى رب الأرض والسماوات أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلب رضي بتوبة بإنابة بتوبة نصوح لأن السعادة كل السعادة هي بالأنس بالله والقرب من الله وأن يكون الإنسان مع ربه تبارك وتعالى بكل أمور حياته وبكل أطيافه أن يكون مع الله سبحانه وتعالى في مأكله في مشربه في ملبسه أن يكون مع الله سبحانه وتعالى في الأوامر والنواهي أن يكون مع الله أي مع شرع الله أن يكون أن يأتمر بأمر الله وأن, وأن ينتهي عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه هكذا يكون العبد لله سبحانه وتعالى ومع الله سبحانه وتعالى عباد الله أيها المستمعون الأفاضل هذا العشر الأخير من رمضان إن دل فإنما يدل على الخاتمة إذا انتهى رمضان فإنه سيعود لا ندري إن كان علينا أو على غيرنا ولكن إن لم يأتي علينا فوالله ثم والله سنندم ندم عظيم لو كل إنسان منا ذهب إلى الأموات وإلى المقابر وسأل هؤلاء الأموات الذين ألحدوا في قبورهم وسألهم سؤالا يا أيها الأموات يا أيها الذين كنتم مكاننا ثم ذهبتم إلى الله وذهبتم للقاء الله ماذا تتمنون ماذا تتمنون لو استطاع هؤلاء الأموات أن يتكلموا لكان جوابهم جوابا واحدا شافيا ألا وهو نريد أن نكون مكانكم نقرأ القرآن ونذكر الرحمن نقرأ القرآن نذكر الرحمن نقوم بالليل والناس نيام فلذلك مد الله تبارك وتعالى في أعمارنا فلنستشعر هذه النعم نستشعر نعمة الحياة والنبي الأكرم عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نغتنم أن نغتنم هذه الحياة قبل الموت أن نغتنم هذه الحياة قبل الموت لا أن نكون من هؤلاء الذين يقولون يا ليتني قدمت لحياتي الحياة الحقيقية هي التي تكون بعد الموت ليست الحياة التي نحن فيها نحن في فناء إنما مستقبلنا الحقيقي هو بعد الموت ماذا قدمنا من زاد نضعه في صحائفنا يكون لنا فخرا أمام ربنا تبارك وتعالى هذا هو الأنس وهذه هي السعادة وهنا يكون المستقبل الحقيقي والفوز الحقيقي هو حينما نكون مع الله تبارك وتعالى عباد الله نحن في العشر الأخير من رمضان فنصيحتي لنفسي ولإخواني ولأحبابي وللمستمعين جميعا أن نغتنم هذا العشر وأن نغتنم هذه الأيام الباقية وكما قلنا أن الأعمال بالخواتيم إن قصرنا في أول رمضان معنا متسع من الوقت حتى يعني نستغل هذه الأيام المباركات عسى الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بفوز عظيم وأن يكرمنا بمغفرة وأن يكرمنا بهذا العتق وأن يجعلنا من الذين عتقت رقابهم من النار فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم بمنه وكرمه أن يتوب علينا وأن يجعلنا ممن يقولون ويفعلون هذا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم This program was presented by Albion Radio The Voice of Ahl Sunnah والجماعة